0: Hola, hola, hola a todos. Muy bienvenidos a nuestro primer episodio de Café con RevOps. Mi nombre es Pablo Moena y estamos muy contentos de darles la bienvenida a este espacio donde en el día de hoy estaremos hablando de Revenue Operations. Diana Oliva, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, Pablo. Estoy súper contenta de iniciar este nuevo episodio donde justamente vamos a hablar de la metodología RevOps que bueno, es la abreviatura para Revenue Operations. Así que si tú quieres saber qué es esto... ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué beneficios tiene para tu organización, tu empresa? Quédate con nosotros.
0: Así que vamos a estar hablando de gestión de ingresos, de algunas métricas claves, cómo aplicar esta metodología dentro de tu organización y cómo es posible alinear a tus equipos de marketing, ventas y servicio al cliente. Así que quédate con nosotros y bienvenidos a Café
2: con RevOps. Revops es el podcast de RevOPS Latam una marca del grupo Revene dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia tecnología, procesos actualidad, tips curiosidades, entrevistas y mucho más Café con Revox, tu pausa activa de media mañana. Muy bien,
0: estamos aquí entonces dando inicio al episodio 1. El día de hoy, como hablábamos en la introducción, vamos a estar hablando de Revenue Operations. Seguramente es un término que algunos han podido escuchar, dando vuelta por ahí, o haberlo leído en Internet. Pero muy pocas personas saben qué es, cómo se aplica, cómo funciona dentro de nuestra organización. Y quisimos a hablar de esto porque nosotros vemos en el mercado una tendencia un poco preocupante, que es la desalineación de los equipos dentro de las organizaciones. Todas las organizaciones tienen como objetivo generar revenue, es decir, incrementar sus ingresos. Pero muchas veces vemos que hay procesos muy ineficientes para lograr esto. Eh, se amplían los equipos comerciales en gran escala, marketing impone más presupuesto, servicio al cliente, ¿no es cierto? Trata de ahí dar abasto con todos los reclamos o solicitudes de los clientes. Y pareciera como que las empresas carecen de alguien como un director de orquesta, digamos, que trate de alinear todo en torno al objetivo. Entonces surge un poco esta metodología que para algunos cuando escuchan esto dicen persona es ¿lo que hace un gerente de operaciones? ¿Será que el revenue operation simplemente es un fancy word para algo que uh -huh. ya se viene haciendo hace mucho tiempo? ¿Será algo nuevo? Y si es algo nuevo, ¿cómo lo aplico? ¿Qué problema soluciona? Así que hay muchas de estas cosas que vamos a estar comenzando a hablar el día de hoy. Pero creo que es importante siempre partir por las definiciones. Eh, hay una definición de Smart Bound que es RevOps, dice, son las siglas de Revenue Operations y que abarca todas las operaciones que intervienen en el diseño de una experiencia óptima para el cliente, así como las herramientas utilizadas para gestionar y optimizar los ingresos en tu empresa. Se manifiesta en una empresa a través de la interconexión de las ventas, el marketing y el éxito del cliente, así como de otros departamentos como el financiero, por ejemplo. Diana, ¿qué piensas tú de esta definición y quizás cómo podríamos desglosarla un poquito y explicarle mm. esto en quizás el más sencillo a quienes nos están escuchando?
1: Sí, por supuesto. Lo primero que me llama la atención de esta, de esta definición es justamente esto que dice el diseño de una experiencia óptima del cliente. Y en este sentido, esta metodología surge porque el cliente, Pablo, ha cambiado mm. un montón. Estamos hablando de un cliente hoy día atomizado de información que recibe una cantidad de anuncios por día. Y acá estoy hablando para los B2B B2C. Claro, eh, La experiencia de compra en un B2B hoy día está súper influenciada por cómo yo compro no sé, un celular, ropa, lo que sea. Yo tengo una experiencia súper buena. En B2B estoy esper esperando lo mismo. Estamos hablando de un cambio generacional mm -hmm. también de los consumidores, millennials que crecieron con el Internet. Entonces, lo primero que me llama mucho la atención de esta definición es el diseño de una experiencia óptima de, para el cliente. Y el segundo concepto que, que me llama mucho la atención es lo que eh, habla sobre la interconexión de ventas, marketing y, y el éxito del cliente. Porque justamente es, esta metodología habla de cómo, centrado en esta experiencia del cliente, este cliente nuevo, exigente, sí. requiere la interconexión de estas áreas. Esta alineación es clave para, para el revenue finalmente y para aplicar esta metodología.
0: Sí, eso, eso me llama profundamente la atención, porque si tiene que surgir una metodología que nos ayude a poner al cliente al centro y a interconectar equipos, significa que la realidad de las empresas hoy día es que el cliente no es tan prioritario como a veces se dice ser. Y en segundo lugar, que pareciera que cada equipo trabaja como muy independiente y muchas veces no hay como objetivos compartidos en torno justamente al crecimiento de la empresa con el cliente en el centro. Porque igual hay muchas empresas que tratan de crecer a toda costa olvidándose del de cliente. Así que qué interesante. Hay otra definición como lo, lo define HubSpot. Eh, dice que el REVOPS es el acrónimo de Revenue Operations o gestión de ingresos en español. Eh, y se trata de una función que estudia todos los procesos y sistemas vinculados a las ganancias de un negocio con el fin de unificarlos. Reducir la fricción entre estos y mejorar el desempeño de áreas como marketing, ventas y servicio. Poquito parecida a la definición anterior, pero con algunos matices bien interesantes.
1: Uh -huh. Sí, lo que destaco de esta definición de HubSpot es una palabra que a mí me encanta, soy gerente de operaciones, que son los procesos. Los procesos son claves para el éxito de una, de, de una estrategia de Revenue Operations, justamente y acá en procesos eh, es clave en esta interconexión de áreas que hablamos en torno a la experiencia del cliente. Y no sé, cosas tan sencillas, Pablo, que me ha tocado ver también en mi experiencia con clientes, es que muchas veces ventas, por ejemplo, no tiene documentado el buyer persona que desarrolló marketing o el perfil sí. de cliente ideal. Si simplemente ventas tuviera, a través de un proceso sencillo, a mano el buyer persona para hacer una mejor experiencia de, del proceso de venta, te prometo que los resultados serían radicalmente distintos. Y ahí estamos hablando de, de proceso. Entonces me gusta mucho que HubSpot traiga esta palabra. Eh, y bueno, también HubSpot, en, en común con la otra con la otra definición, habla de, de esta alineación de los equipos go-to-market, que son marketing, ventas y servicio al cliente, que es, es el centro de la, de, de la metodología.
0: Claro, y es interesante porque ni siquiera estamos hablando, como los ejemplos que nos acabas de dar, de algo que tenga que ver conciencia de la NASA. Estamos hablando de que, por ejemplo, si un equipo de marketing desarrolla un buyer persona, disponibilizarlo a un equipo comercial. Y eso, en algo tan sencillo, quizás quienes nos escuchan se habrán dado cuenta que muchas veces tienen una experiencia de ventas, y pareciera que el vendedor como que no los entiende, no sabe en realidad lo que estamos pidiendo o solicitando. Y estoy seguro que el departamento de marketing de esa empresa tiene un perfil detallado del consumidor. Y la pregunta es ¿por qué no lo comparten? ¿Por qué no se Exacto. los ponen transversalmente? Eh, bueno, vamos a desarrollar un poquito más este tema que es bien eh, atractivo. La pregunta ahora que surge seguramente, Diana, es... ¿Qué tiene de diferente esto con otras metodologías? Como yo mencionaba hace un rato atrás, quizás un gerente de operaciones es el que ve esto dentro de una empresa, tú eres gerente de operaciones, o el RevOps viene a reemplazar un poco esta figura del gerente de operaciones, ¿es algo nuevo, es algo antiguo que se ha puesto con otro nombre? ¿Por qué no nos cuentas uh -huh. un poquito?
1: Sí, eh, quiero antes destacar de que lo, el objetivo de las empresas siempre ha sido el mismo, que en el fondo hacer crecer los ingresos. Pero en este sentido, hace, hace ya algunas generaciones atrás, las empresas han venido trabajando en silos operacionales. Es decir, lo más probable que tú que estás escuchando este, este episodio, en tu empresa tienen un departamento de, de marketing, un departamento de ventas, por otro lado, quizás un departamento de servicio Ajá. al cliente, si es que lo tienen. Pero estos silos, se van, se van formando silos operacionales. Marketing, ventas, van invirtiendo en tecnología, quizás un montón. Hoy día hay mucho desarrollo de tecnología, tanto de marketing, ventas, CRM súper sofisticados, pero se van desarrollando en áreas que van creciendo solitas y se van sí. fortaleciendo estos hilos. Entonces, esto ya lleva varias generaciones. Entonces, ahora con un cliente mucho más exigente con desafíos de revenue mucho más exigentes para las empresas, incluso en esta economía más incierta, se hace súper necesario tener una metodología que te ayude a alinear. Entonces, ¿es diferente? En esencia, no, porque el, el, el objetivo es el mismo, pero en la forma de, de trabajar entre equipos sí es sí. radicalmente distinta. Es dejar de pensar en silos, a, a pensar en la interconexión de áreas. Y es por eso de que muchas empresas hoy en día que están como a la vanguardia aplicando esto, están centralizando la gerencia de marketing, de ventas, en una sola gerencia, que es la gerencia de revenue. Entonces, sí. es un desafío, obviamente, porque hacer este cambio organizacional no es fácil, pero eh, es una, una tendencia que se está, se está dando para solucionar este problema de los
0: hilos. Claro, entonces, en vez de tener un gerente de operaciones... Y tener, ¿no es cierto?, silos abajo donde el gerente a veces ve superficialmente, pero cada departamento tiene sus propias métricas, su propio funcionamiento, sus propios objetivos. Estamos hablando de unificar todo esto y quizás hablar de armar un equipo de revenue, que es básicamente donde marketing, ventas y servicios, si bien pueden tener sus indicadores propios de su área de expertise, comparten un mismo objetivo, que es cómo generar ingresos para la empresa. Y ese pequeño detalle yo creo que hace toda la diferencia, porque si cada uno de estos equipos tiene el mismo objetivo, van a trabajar en conjuntos alineados a qué es lo que más ingresos genera para la empresa y dejar de ver un poco las métricas del día a día solamente, que no me malinterpreten, no es que esas métricas sean malas, o sea, cada uno tiene que ver sus propios indicadores de cómo está contribuyendo pero que al final del día lo que importe sea ese resultado global cómo la empresa está creciendo y cómo estamos todos alineados alrededor de eso porque por lo general cuando hay un crecimiento en las empresas o se quiere haber un crecimiento se tiende a contratar Alguna de estas áreas, por lo uh -huh. general, ventas, ¿no es cierto? Si claro. alguien nos está escuchando, y dice, Oye, exactamente. Oye, yo quiero crecer para el próximo año, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la mayoría dice, contrata más vendedores, un equipo de venta. Y me llama mucho la atención porque, según Salesforce, que es uno de los CRM más grandes que eh, hay hoy día, ellos dicen que desde el 2019 las compañías han incrementado su fuerza de venta en un 40%. Eh, es decir, que con los desafíos, ¿no es cierto?, de crecimiento, la tendencia es un nuevo vendedor. Pero qué es lo que nosotros vemos que muchas veces las empresas crecen en fuerza de venta y así como crecen en fuerza de venta, decrecen en fuerza de venta. Hay mucha rotación en los equipos comerciales porque al no haber alineación se tiende a no cumplir los objetivos y al no cumplir los objetivos el gerente dice oye estamos gastando mucho en fuerza de venta y no se están cumpliendo los objetivos cortemos eso. Lo mismo pasa en marketing, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay que generarle más leads a venta. ¿Qué hacemos? Más presupuesto y eh, más inversión. Contratemos, ¿no es cierto? Otras tecnologías, más software. Y finalmente pareciera que la, el crecimiento está 100% apalancado de una mayor inversión. Y el Revenue Operations lo que trata también de hacer es decir, ¿cómo puedo optimizar procesos para que a lo mejor sin invertir de más yo pueda también obtener un mayor retorno? Sí, y ahí... justamente.
1: Y creo que eso también es una gran diferencia de cómo, cómo se ha venido trabajando a nivel organizacional este tema del Revenue. Es justamente eso, la optimización de los procesos. Uh -huh. Porque finalmente, si tú no tienes alineado tus equipos, ¿cómo vas a optimizar procesos entre ellos? Es casi imposible. Entonces, Revenue Operations trae eh, como a solucionar como este tema de, de la optimización de procesos entre áreas para no crecer, sino escalar. Es decir, uh -huh. que tú puedas crecer tu, tus ingresos sin haber gastado un peso adicional.
0: Uh -huh. Y eso creo que ahí es donde se vuelve atractivo, quizás para los que nos están sí, escuchando, decir, chin, chin. ¿cómo crezco? Pero sin invertir tanto de más, sino que optimizando algunos procesos. Eh, a mí me gusta mucho un estudio que hizo Boston Consulting Group, que ellos dicen que las empresas que han implementado este tipo de metodologías, que han invertido en reportes, ¿no es cierto?, de, de revops han visto incrementar sus ventas en un 10 a un 20% han visto aumentar la productividad del de ROI de marketing entre un 100 a un 200 y entre un 15 a un 20 de aumento en la satisfacción del cliente. O sea, estamos hablando de indicadores que no son menores.
1: Sí, y son indicadores que abarcan justamente esta, estas tres áreas, marketing, ventas, y, y servicio al cliente eh, entonces yo creo que mucha gente está ahí como, pero ¿cómo, cómo se hace? ¿Cómo, cómo logramos esta, estas métricas? Pero sí, es súper interesante el estudio que ellos, que ellos hicieron, eh, porque bueno esto finalmente demuestra que hay empresas que están aplicando esta metodología que están súper conscientes de este cambio en el cliente eh, y, y se han puesto a trabajar en cómo mejoramos el revenue con, con una metodología, pensando un poquito más fuera de la caja y desafiando también las estructuras organizacionales.
0: Sí. Eh, ¿Habrán algunos ejemplos que a lo mejor pudiésemos compartir, eh, Diana? Eh, a lo mejor no podemos eh, entrar en mucho detalle por el tiempo, pero sí me, quizás algún tipo de ejemplo que nos pudiera servir para ver cómo luce esto o qué tipo de eficiencias podríamos realizar en estos diferentes equipos que maximicen el retorno de la inversión eh, que ya se está haciendo.
1: Sí, por supuesto. Se me vienen varias como ideas a, a la mente. Quizás... Esto de hacer cambios organizacionales suena como un poco eh, fuerte, difícil, pero pero en la práctica me, me ha tocado ver casos en los, que, en los que, por ejemplo, hay inversión en distintos medios en marketing. Por ejemplo, estoy invirtiendo tal monto en Google Search, eh, tal monto en eh, anuncios a través de Meta, distintas plataformas, y si yo tengo un, un CRM o, o, o un software para centralizar los datos y saber quién convierte de, a, a mayor tasa, las personas de Google o las personas de, de Facebook, por ejemplo. Si yo supiera que, por ejemplo, Google Search convierte mejor porque la calidad es, es mayor, yo podría hacer algún workflow muy sencillo para que ventas priorice el, el contacto que llega por, por Search. Y todos sabemos, y también hay, hay, hay datos que lo comprueban, que entre más rápido un representante llama, más, ma, mayor alta es la, la probabilidad de cierre de ese contacto al cliente. Entonces, estamos hablando de mantener la inversión, saber, aquí está la data, data claro, importantísimo, qué, qué fuente cierra mejor, y ayudar a los representantes de venta a reconocer al lead que vino por esa plataforma. Entonces, de esa manera estamos alineando ya marketing y ventas de una forma súper práctica, sin más representantes de ventas y sin más inversión en marketing.
0: Mm. Eso es un golpe muy fuerte que yo creo que le has dado a muchas empresas. A mí me toca ver esto mucho todo el tiempo. Es como más inversión en marketing y uno les pregunta ¿para qué? Para traer más leads. ¿Pero qué estás haciendo con los leads que tienes ahora? No sé.
1: Claro, ¿no? Y la cantidad de leads que se quedan ahí así como Estancados. en el CRM y después limpiando la base de datos y no. Sí,
0: complicado. después como ¿qué hacemos con toda esta cantidad de leads que muchas veces no sabemos si compraron, no compraron, si los llamaron, no los llamaron? Entonces, eh, me gusta mucho el ejemplo que das porque vemos que entonces yo con mi misma inversión de marketing podría ordenadamente dentro del CRM priorizar que mi equipo de ventas contacte a aquellos que históricamente tienen una mayor tasa de cierre a ventas.
1: Exactamente. Para tener
0: una mayor eficiencia en los llamados. Eh, claro, y ahí está el punto importante. Y si nos estás escuchando eh, y estás pensando justamente en tus campañas de marketing, creo que es tiempo de que cambies el foco de deja de preocuparte del costo por adquisición de lead y empieza a preocuparte del costo de adquisición de clientes. Hay, hay muchas empresas que se obsesionan como cuántos leads traigo y cuánto me cuestan. Eso es un perfecto ejemplo de este silo operacional Exacto. de marketing. Solamente estoy enfocado a cuántos leads y a cuántos me cuestan. Cuando en realidad debiésemos estar preocupados cuántos leads de los que trajo marketing está cerrando ventas y cómo pasar información incluso viceversa. Porque yo podría decirle ahora ventas, podría decirle a marketing, mira, aquí tienes data, para que tú retroalimentas tus campañas y me traigas este perfil de clientes que ha tenido históricamente una mayor tasa de conversión a uh -huh. ventas. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas empresas les da miedo generar menos leads por, por un tema solamente visual. Pero hemos dado cuenta que muchas veces generando menos leads, pero leads de mayor calidad, podemos incrementar incluso el revenue.
1: Sí, totalmente. Y pensar también que, bueno, depende también mucho de las industrias en las que, la que estemos trabajando, pero este lead también está súper atomizado de, de mm. mucha data de mucho anuncio muchas cosas. Entonces, la optimización de cómo yo quiero llegar a esa persona, cuál es el proceso para cerrar una venta, es, es muy, muy relevante. Y para eso, eh, estos ejemplos vienen a, a solucionar un poco también este, este problema.
0: ¿Algún ejemplo para las áreas comerciales?
1: Mira, para las áreas comerciales, lo que también me ha tocado ver en equipos ya eh, de comerciales un poco más grandes, es que, por ejemplo... Eh, Saber cuándo o cuántas veces tienes que llamar a una persona para lograr que, que te conteste o calificarlo, simplemente saber eso te puede ayudar a, a mejorar tu tasa, de por ejemplo, de, de cierre entre un MQL y un SQL. Eh, y me ha tocado verlo eh, en, en algunos clientes con los que trabajamos, que simplemente observando, mira, a, a, esta, a este tipo de, de perfiles, si tú los llamas tres veces suelen contestar y, y, y cierran. Pero hay otro tipo de perfiles que los llamas una vez y cierran. Mm. Independiente ahí del tipo de perfil y lo que sea, lo que es interesante es que tú puedes optimizar con tu equipo de ventas cuántas llamadas realizar para que ese lead convierta, dependiendo de su perfil. Entonces aquí también entra un poco la información que provee marketing. Como claro. mira, todas estas las data que yo eh, logré capturar de este contacto entonces ventas puede tomar eso y optimizar la cantidad de llamadas, sí. la cantidad de reuniones. En el fondo es como tomar la data, ver qué puedo optimizar para lograr un mayor cierre.
0: Sí, ahora eh, eso podemos hacerlo, por ejemplo, a través de un sistema de lead scoring. Aprovechando que También. te escucho, se me ocurre, porque hay dos cosas que son importantes para que un equipo de ventas pueda priorizar la contactabilidad, que uno es me gustaría llamar a quien está más cerca de comprarme. Entonces, si por ejemplo tu equipo de marketing ha desarrollado el famoso buyer's journey, o cierto recorrido del comprador, a través de un sistema de lead scoring, yo podría identificar cuáles de esos leads están más cerca de la etapa de decisión de un buyer's journey y además podría, con el mismo sistema, entender qué tipo de buyer persona es. Entonces, si yo puedo hacer un cruce, imagínense que el vendedor va a llamar y sabe exactamente qué valor persona es y qué tan cerca está de la toma de decisiones, puede ir priorizando su contactabilidad. Llamo rápidamente a quienes están más cerca del, del proceso de cierre. Quizás voy posponiendo a aquellos que todavía les falta información o incluso automatizando el proceso para aquellos que aún no están tan cerca del proceso de cierre. Yo les puedo mandar contenido, información. Es decir, es un trabajo mancomunado entre marketing y ventas y no solamente aquí están tus leads, llama, ¿no es cierto? Y después te exijo que vendan claro. una cierta cantidad.
1: Sí, y también estaba pensando un poco en, en las áreas de servicio al cliente, eh, en que muchas veces hay este desafío de, mira, obtuve toda esta, esta data de encuestas y, y de, no sé, del NPS, por ejemplo. Eh, hay también hay una, una conexión interesante que, que, bueno, de hecho nosotros como que la he, hemos ido aplicando un poquito dentro de nuestra organización, es que es aquellos clientes que mejor te evalúan, comunicar rápidamente a marketing para hacer venta cruzada, por ejemplo, mm. con otro servicio otros productos. Entonces, hay una conexión súper interesante que se puede dar entre servicio al cliente y marketing de retroalimentar, dar data y decir, mira, este cliente nos valoró súper bien por este servicio. Hay algo más que nosotros podamos ofrecerlo porque está contento. Mm. Entonces, todos sabemos que es mucho más eficiente mantener un cliente actual que traer uno nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos crecer el revenue de nuestros clientes actuales alineando el equipo de servicio al cliente con marketing, por ejemplo.
0: Claro, eso está súper bueno porque imagínate que tú eres un representante de ventas y te llega una notificación y que te dice que el cliente que cerraste hace tres meses atrás terminó su proyecto, ya contrató el servicio y te evaluó con cinco estrellas. Yo como representante de ventas lo llamo y le digo qué bueno que tuviste una buena experiencia con nosotros, supe que te fue súper bien, y sé qué otro servicio ofrecerle, preguntarle cómo está o por último simplemente darle las gracias por haber eh, compartido, no es cierto, su dinero, su claro. tiempo, su confianza en la empresa. Así que bueno, así como estos, hay muchos ejemplos más que podríamos tener. Lamentablemente, como dicen por ahí, el tiempo es un tirano y se nos va pasando un poquito la hora y me gustaría que no nos fuéramos sin quizás condensar esto en en algún breve resumen de lo que hemos estado escuchando hasta ahora, eh, algún consejo accionable para que quienes nos están escuchando no solamente se queden con esa sensación de no lo estoy haciendo, sino que cómo lo puedo implementar. Y creo que sería súper bueno, Diana, que quizás nos definieras de nuevo RevOps, ahora que ya hemos entendido mucho más, pero en un par de palabras. Claves.
1: Súper, sí, mira, yo definiría RevOps y también basándome en, al, en algunos estudios ahí con HubSpot, en que RevOps son... Personas, procesos, sistemas y datos mm. que controlan el negocio para generar valor. Son estas cuatro variables que necesitas traer eh, a alinear, a revisar para generar valor. Eh, y lo otro importante es que esta metodología pone al cliente en el centro. Eso es clave porque... No se trata solo de alinear equipos para crecer en ingresos, sino que, bueno, esos ingresos no van a crecer si tú no tienes al cliente en el centro, porque no vas a saber cómo deleitarlo, cómo darle una mejor experiencia, cómo asegurar que esa persona te va a comprar finalmente. Entonces, todo se trata del, de maximizar la experiencia del cliente. Este cliente ha cambiado. Eh, cada día es más exigente. Imagínate que hay estudios que demuestran que en B2B un cliente puede eh, interactuar con siete u ocho contenidos durante el proceso de, wow. de compra. Entonces, súper importante cómo ha cambiado el consumo de, de contenido, eh, cómo se informa. Entonces, eso, todas estas variables que mencioné, pero también el cliente en el centro y cómo este ha cambiado.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Diana. Yo quisiera dejarle simplemente un consejo. No sé qué tan fácil o difícil puede ser aplicarlo, pero júntense con sus equipos y traten de ver cómo organizacionalmente pueden ir eliminando los silos. ¿sí? Y empezar a decir, ¿cómo en vez de tener un equipo de marketing, un equipo de ventas, un equipo de postventa, armamos un solo equipo multidisciplinario y pónganle un equipo de revenue? Es decir, un equipo que todos estén enfocados a cómo pueden generar mayores ingresos para la empresa. No va a ser algo fácil, pero creo que es bueno sentarse después de este episodio y abrir la conversación y de poder ¿no es cierto? ver que opciones reales hay en la compañía de poder empezar a avanzar hacia esos cambios. ¿Algún consejo que tú nos quisieras dar antes de cerrar?
1: Eh, sí, por supuesto. Yo creo que el desafío de ese cambio organizacional puede ser, puede ser muy difícil, eh, pero quizás en consejos prácticos es como si eres de marketing, asegúrate como de cómo estás compartiendo la data que tú tienes como experto en marketing a tus equipos comerciales. Si eres de venta, pregúntale al área de marketing qué perfiles de cliente tenemos que trabajar, estamos priorizando alguna data, cómo, cómo abordarlos mejor. Eh, y así, yo creo que, Empezar como esta comunicación, promover la comunicación entre áreas, entre personas. Recordemos que finalmente somos personas trabajando, entonces eh, promover un poco esa data e interesarse un poco en qué me está trayendo marketing, qué puedo hacer yo como ventas, qué puedo hacer yo como servicio al cliente en torno a un objetivo, que es eh, la optimización de la generación de revenue
0: así es, bueno, muchas gracias y gracias a todos los que nos han sintonizado en este primer episodio, estamos muy contentos de que lo hayamos podido lograr, que estemos lanzando todo esto y queremos invitarlos a que nos puedan dejar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, cómo lo vieron a lo mejor hay alguna cosa que les gustaría que profundizáramos en los otros episodios invitamos entonces a que nos puedan dejar sus dudas ¿dónde? en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, LinkedIn, en Facebook en YouTube, en Spotify Apple Podcast, síganos Activen ahí la campanita de notificaciones y eh, también pueden ingresar a nuestra página web revopslatam.com. Está nuestro blog con contenido y estamos constantemente creando cosas que puedan ayudarles a poder crecer en este mundo digital, muchas veces tan competitivo y tan difícil porque es muy, muy campeante. En el próximo episodio estaremos hablando un poco de cómo ha cambiado el mundo empresarial post pandemia y cómo el Revenue Operations se alinea a todo eso. Así que muchas gracias Diana, eh, como siempre, por compartir todo tu conocimiento con nosotros y nos estaremos viendo entonces en otro episodio de Café con RevOps.
1: Buenísimo Pablo, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
2: Este podcast fue una producción de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue.